0: -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. J'accueille cette semaine au micro Power Nicolas Aignon, fondateur de l'entreprise Libérer la Bête, où il accompagne les entreprises pour les aider à exploiter leur plein potentiel. Ce qui m'intéresse chez Nicolas, c'est son approche de la vie assez dissonante de celle de la société dans laquelle on vit. Vous savez que j'aime déconstruire, et pour déconstruire, il faut affronter différents points de vue, différentes philosophies afin de garder ce qui résonne le plus en nous. Dans cet épisode, Nicolas nous partage donc son parcours d'entrepreneur, et comment il a atteint la liberté qu'il a aujourd'hui, il nous partage ses conseils de productivité et comment il parvient à atteindre l'état de flot au quotidien. Et surtout, il nous partage comment il a réussi à dégommer toutes ses peurs. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue. Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Nicolas et Bonjour Nicolas, bienvenue sur Power. Bonjour Louise, merci de m'accueillir Avec grand plaisir, j'ai hâte d'échanger avec toi, il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder, qu'on n'a pas tellement abordé encore sur Power, donc je suis ravie Mais avant voilà, d'entrer dans les détails, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Mais Il y a deux parties, il y a une partie plutôt visible et puis il y a une partie un peu moins visible la partie la plus visible, c'est que je suis dirigeant d'une boîte qui s'appelle Libérer la Bête, qui est des boîtes innovantes en particulier. Je suis marié, je suis père de trois enfants, j'ai 42 ans. Euh, ça, c'est ce qui se voit. Et puis, ce qui se voit un petit peu moins, c'est que ça fait dix ans que je me libère, on peut dire, une par une, hein, de toutes les peurs qui m'empêchent de vivre la vie qui me fait, qui me fait vibrer, ouais, vraiment, qui est la vie qui m'appelle. Donc, j'en ai fait disparaître pas mal. Hein. J'ai fait disparaître la peur du jugement, la peur de déranger la peur de manquer la peur euh, de perdre le contrôle sur ce qui se passe dans ma boîte etc. Et puis voilà puis derrière chaque peur en fait il se passe un tel saut quantique euh, dans ma vie, euh, une espèce de décharge de, de bonheur, d'alignement etc c'est assez addictif et du coup je continue voilà une peur après l'autre.
0: Très intéressant comme démarche. <coughs> ouais, ça répond à ma question et je me demande comment tu es entré dans ce milieu là on va dire et qu'est ce qui a fait que tu t'es intéressé au développement personnel?
1: Bonne question, parce qu'à euh, l'origine, je suis sceptique du développement personnel. Moi, je viens d'une famille, d'un milieu euh, où c'est assez tabou, en fait. Euh, c'est entre autres tabou, parce qu'il y a une personne de ma famille euh, qui est partie dans un groupe qu'on peut appeler une secte, hein, euh, il y a euh, 40 ans. Quoi. Et du coup, c'était le, le diable absolu, quoi. De s'intéresser au travail sur soi, c'était le diable absolu. Et, euh, et du coup, j'ai vécu, moi, les euh, 25 premières années de ma vie, en vivant, euh, j'en étais pas conscient, mais je vivais la vie que les autres attendaient de moi. Donc, je vivais la vie que mes parents attendaient de moi, je vivais la vie que mes amis attendaient de moi, je la vie que mes copines attendaient de moi, que mes collègues attendaient de moi, etc. Et puis, euh, donc, j'avais un joli parcours, bien sûr, les rails, tout ça, euh, bon élève, euh, très belle école d'ingénieur et compagnie. Et puis, euh, et puis à 25-26 ans, je commençais à poser des choix qui, euh, qui correspondaient un peu plus à ce que j'avais dans les tripes, euh, entre autres, en décidant de me marier avec... Euh, avec ma femme hein, qui, euh, qui est artiste, qui était dans un squat euh, à Paris euh, à ce moment-là. Donc, c'était complètement à l'opposé des schémas de ma famille, etc. Euh, J'ai décidé de quitter mon job salarié, qui était euh, un job euh, plutôt euh, hyper valorisant, etc., pour monter ma boîte. Et là, euh, ça a été une sorte de chaos un peu partout. Euh, c'était le chaos euh, à l'extérieur, c'est-à-dire dans la relation avec mes amis, mes parents, etc. C'est parti complètement vrille. Et euh, à l'intérieur aussi, puisque je voyais que ça générait une quantité de peur de dingue, tous ces, tous ces choix-là. Et euh, donc, j'ai persévéré, c'est-à-dire, j'ai posé ces choix malgré tout, mais c'était assez douloureux, et, euh, et, et j'ai un peu décidé de me dire, ben en fait, c'est hors de question qu'à chaque fois que je pose un choix qui me correspond pas mal, euh, ce soit autant le bordel dans ma vie, et, euh, et donc, j'ai quand même un peu si j'avais décidé d'aller creuser ce qui me rendait aussi sensible au, au regard des autres, et d'aller voir ce qui existait en fait, pour aller dézinguer tout ça, et euh, donc, j'ai commencé à ces timidement quoi, vraiment situation par situation et puis euh, j'ai découvert de telles, des approches tellement puissantes que en fait, bah, ça m'a a créé une espèce de cercle extrêmement vertueux quoi. et puis ça m'a permis de faire péter les premières peurs j'ai fait péter la peur du jugement enfin, faire péter la peur du jugement ça veut dire que elle a disparu complètement quoi, c'est pas que je l'ai apprivoisée c'est qu'elle a disparu donc c'est comme s'il y avait un mur de verre et puis dix euh, minutes plus tard quoi, il n'y a plus rien il n'y a plus aucune résistance quoi et euh, donc, quand j'ai vu ce que ça me faisait, bon, j'ai été creusé encore plus loin, encore plus loin, encore plus
0: loin. Bah, par exemple, si on prend l'exemple de la peur du jugement, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris pour euh, la dégommer Quelle a été un peu ta, ta méthode
1: Je vais raconter ce que j'ai vécu, et euh, il faut prendre un tout petit peu de pincettes avant d'en faire euh, le parcours exemplaire à suivre, etc. parce que c'est quand même que mon expérience, même si j'ai pas mal de recul. Le, le, j'ai attaqué... Déjà, j'ai pris conscience de cette peur-là, euh, c'est quand même un vrai gros sujet quoi. pendant longtemps j'ai vécu avec sans avoir conscience qu'en fait euh, ça me mettait dans un mode marionnette tu vois, euh, un mode marionnette c'est euh, quand on a l'impression d'être aux commandes de sa vie, tu vois, de décider de ce qui va nous arriver etc alors qu'en fait c'est pas du tout nous qui décidons c'est nos peurs, c'est nos croyances c'est euh, les comportements qu'on a hérités de notre famille etc donc j'ai déjà pris conscience de ce mode marionnette et euh, puis je l'ai observé tu vois, et sans le euh, sans me flageller pour autant je me dis ah ouais tiens euh, quand les gens te disent ça, bah, ça te met en vrac. Euh, quand tu es euh, dans telle situation, en fait, tu es complètement en panique et, euh, et, tu, euh, et tu bug total. Et euh, donc ça, ça a été une première partie. Et puis euh, la deuxième partie, c'est même si je ne faisais pas le lien, je, je savais que je trimballais quelques casseroles familiales. Euh, de, je savais que ma mère avait perdu un enfant euh, entre mon frère, mon grand frère et moi. Je savais que ça ne sentait pas très très bon sur la manière avec laquelle elle l'avait perdu. Enfin, euh, euh, régulièrement, elle était... Euh, elle était en, en bad trip, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, et, et j'en savais pas grand-chose, c'était une espèce de secret, j'avais très peu d'infos là-dessus, mais j'avais quand même la croyance que sans doute, ça m'avait sans doute impacté d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je suis allé creuser les deux en parallèle, Le, à coup de pff, un peu exploratoire, parce que du coup, moi je suis pas très branché sur les psys, euh, ma femme était déjà, avait pris l'avance sur moi, elle était pas mal branchée avec des, des approches un peu plus perchées, euh, d'énergéticiens, de médiums, de, de gens qui, vu de mon prisme d'ingénieur, étaient euh, quand même dans un autre monde, hein. et, euh, mais je suis quand même allé les voir. Et c'est des gens qui m'ont donné des clés de lecture, ils, enfin, ils lisaient comme dans un bouquin dans ma tête, quoi. du coup, ça m'a quand même un peu intrigué, et... Euh, et j'ai été euh, creuser ça, du coup j'ai été creuser euh, en gros le trauma que j'avais pu vivre en remplaçant le frère qui qu avait été mort, euh, j'ai été revivre ça dans des approches d'hypnose et des choses euh, plus ou moins perchées, et puis de fil en aiguille en fait, en, en combinant différentes techniques que je trouvais, je me, je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais sans doute effectivement, euh, c'était très lié à la peur du jugement, et que je pouvais sans doute dissoudre ça, et du coup petit à petit j'ai hacker tel ou tel événement, telle ou telle formation dans laquelle j'ai participé, et j'ai juste constaté que j'ai réussi. Alors, on peut rentrer un peu dans, dans le détail, si tu le souhaites, hein, de exactement comment j'ai fait ça. Mais c'est ça, la vue d'avion, en fait. J'y suis allé à tâton, enfin, je pense que c'est ça qui est intéressant d'en retenir, c'est que j'ai observé ce qui se passait, cette peur du jugement, je l'ai acceptée plutôt que de la mettre sous le tapis ou de laisser de la, la cacher. Et puis, euh, j'ai aussi accepté un peu délibérément d'aller voir des zones d'ombre de mon histoire ou de celle de mes parents, sans trop savoir ce que j'allais trouver, mais en me disant « Mais vraisemblablement, je trimballe un truc, et euh, il serait peut-être bon d'aller y mettre un petit peu le nez, quoi. » Donc c'est un peu exigeant, c'est pas facile, voilà. euh, il y a des moments où c'est même douloureux. <rire> mais par contre, aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincu qu'à chaque fois qu'on fait ça, il en sort des trucs hallucinants.
0: Oui, ça répond à ma question et, et tu, tu nous dis que tu as fait du coup pas mal de formations, euh, que, que tu as exploré euh, pas mal de, ouais, de pistes. Moi, je serais curieuse de savoir peut-être déjà ce qui n'a pas marché pour toi parce qu'on entend tellement de tout et n'importe quoi aujourd'hui dans le développement personnel que je trouve que voilà, ça peut être difficile de, de s'y retrouver et bien sûr, de toute façon, je pense que ce qui a marché pour quelqu'un ne, ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre mais voilà, ça peut donner quand même des pistes de réflexion et voir ce qui résonne ou pas pour les personnes qui nous écoutent.
1: Ouais, merci de poser la question comme ça, parce qu'effectivement, euh, si, si ça m'a pris des années, en fait, <coughs> toi, pour, faire, pour dissoudre la peur du jugement, ça m'a pris euh, en tout 5 ans, quoi. et, euh, et euh, la dernière peur que j'ai fait sauter, c'est la peur de perdre le contrôle, ça m'a pris 10 minutes. Ouais, donc, une fois qu'on sait comment faire, une fois qu'on sait où ça va, une fois qu'on connaît les méthodes, c'est juste c'est plus le même monde, c'est une vitesse dingue euh, et euh, alors, qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui marche euh, Ce qui ne se sait pas beaucoup, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert en cours de route, c'est qu'il existe des méthodes euh, pour... Alors, avant ça, peut-être, c'est qu'en fait, on, on a tous vécu une tonne de traumas dans notre vie, hein, beaucoup dans notre enfance, et c'est pas tant l'événement, le trauma, c'est la manière avec laquelle on le vit. Donc, le fait de perdre son doudou, euh, pour certains, euh, ça va passer comme une lettre à la poste, et pour d'autres, ça va être vécu comme un trauma. Donc ça, c'est un exemple un peu soft, et puis évidemment, il y a des, des exemples beaucoup plus trash hein, sur les agressions, etc., qui sont en fait beaucoup plus courantes que, que ce qu'on pense, et donc ça, évidemment, c'est systématiquement vécu comme ça. Ouais, ouais. euh, il peut nous arriver des, des trucs dans le ventre de notre mère, entre autres des jumeaux perdus, c'est très courant, et, euh, et on pourra en parler aussi si tu veux. Euh, donc j'ai euh, accepté que j'étais sans doute une pile de trauma Ok. Euh, et puis que j'allais euh, prendre conscience euh, de tel ou tel trauma, puis qu'il y en a que j'allais peut-être résoudre sans avoir besoin d'en de prendre conscience. Bon. Euh, J'ai découvert, pour moi, euh, qui dit trauma, jusqu'à il y a dix ans, en fait, dans mon, dans mon monde, dans mon espèce de système de croyance, pour aller résoudre un trauma, il fallait avoir un psy. Donc un psychologue, ou un psychiatre, ou un psychanalyste, etc. Il n'y avait que ça. Et ce que j'ai découvert euh, en disant, c'est en fait, c'est une toute petite partie des solutions, ça. C euh, et c'est d'ailleurs, dans mon monde, hein, dans mes croyances, pas du tout les plus efficaces. Euh, j'ai découvert qu'il existait des méthodes, euh, qu'il en existait pas mal, enfin, hein, c'est-à-dire euh, plusieurs dizaines, euh, qui permettent d'aller libérer le trauma, c'est-à-dire d'aller euh, dissoudre ce qui s'est passé à ce moment-là, comme si ça n'avait pas existé, ou, ou l'intégrer complètement, enfin, de faire en sorte que ça n'ait plus d'effet aujourd'hui. Et, euh, et c'est des méthodes qui prennent euh, quelques heures, donc ça peut être quelques heures étalées sur quelques semaines ou quelques mois, mais c'est l'ordre de grandeur, quoi. C'est quelques heures ou quelques minutes, plutôt que quelques années, en fait, dans les approches psy plus conventionnelles. Et euh, donc ça, déjà, c'est une... prendre conscience de ça, ça ouvre des caisses à outils qui sont dingues par rapport à ce que l'immense majorité des gens connaissent. Euh, et là-dedans, effectivement, il y a des choses, il y, y a des approches qui, sont, qui restent relativement longues, donc si on parle de... qui sont des approches les plus anciennes, en fait, tu vois, le, le yoga, la méditation, etc., euh, ça fait partie des approches de libération qu'on appelle longues, c'est-à-dire que à force de passer des heures et des heures et des centaines d'heures et des milliers d'heures, en fait, à pratiquer, oui, effectivement, ça permettra d'atteindre des, des, des états de, de libération euh, qui sont comparables dans la littérature à ce qu'on appelle des éveils, hein, des, le... donc c'est des mots qu'on retrouve dans le yoga et le, la méditation, euh, mais c'est des technologies longues et j'appelle ça les technologies parce que c'est vraiment ça l'idée. Il euh, euh, y, euh, y a des technologies beaucoup plus courtes qui ont été mises au point, c'est euh, quelques dizaines de dernières années. Là aussi, c'est euh, utile d'en avoir conscience, en fait. Donc, ça ne veut pas dire, ne euh, faites pas du yoga et de méditation, ça veut dire, euh, si vous cherchez à vous libérer d'un trauma, si vous cherchez à dépasser des peurs, etc., la méditation et le yoga, ça marche, euh, mais il faut avoir un peu de temps, quoi. Voilà. Et, euh, et par contre, il y a des, des approches qui sont beaucoup plus puissantes. Euh, quelques exemples d'approches qui, euh, qui marchent très bien. Il y a des approches... Dans les approches rapides, il y a des approches par la tête. Si je résume un petit peu, il y a des approches euh, par le corps. si voilà, euh, Les deux, grands, deux grandes catégories. Euh, et dans ces approches par la tête, approches par le corps, il y a des approches sur lesquelles on a vraiment besoin de savoir ce qu'on va désamorcer. Euh, donc le trauma qu'on a vécu, le, le, le truc qui a créé euh, la peur ou, le, ou le, le blocage. Il y a des approches sur lesquelles on n'a pas spécialement besoin de savoir. Ça va se faire sans que la tête ait besoin de comprendre. Euh, et le... Et toutes ces méthodes n'ont pas accès au même trauma, donc ça dépend un peu des gens. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout essayé à peu près. Et puis, j'ai bien vu que telle ou telle méthode marchait plus ou moins bien en fonction de tel ou tel sujet. Et puis, à force de, de le faire et d'en faire, c'est de plus en plus rapide et c'est de plus en plus efficace. J'ai
0: une question par rapport à ça, parce que je pense que euh, pas mal de gens euh, seraient peut-être intéressés, tu vois, par explorer... Euh, Ces méthodes alternatives et, et voilà un peu moins conventionnelles. La grande question, c'est un peu comment tu trouves quelqu'un en qui avoir confiance et qui est compétent parce que bah, c'est vrai que du coup, c'est généralement des, des professions hein, ou des expertises où il n'y a pas de diplôme. Là où un médecin, tu as quand même cette assurance là qui rassure. Et donc, c'est vrai que personnellement, pour avoir essayé quelques approches alternatives, on euh, tu vois, aussi fort que j'ai envie d'y croire, j'ai jamais été fascinée, j'ai jamais eu de résultats absolument incroyables qui m'ont donné envie de poursuivre, tu vois. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être juste que j'ai pas trouvé la bonne personne, mais voilà, il n'y a pas tellement de... Enfin, à part par bouche à oreille, tu vois, je ne sais pas si tu as des conseils pour trouver un bon, un bon spécialiste.
1: Alors, avant les conseils pour trouver le bon spécialiste, le... j'ai besoin de désamorcer une posture dans laquelle donc il y a pas mal de gens, je, je témoigne de plus en plus hein. j'ai fait tout ce travail-là avec ma femme beaucoup, et on a fait ça un peu en catimini dans notre coin pendant des années et, là, et depuis que j'ai fait sauter complètement la peur de déranger les gens qui me connaissent pas, euh, bah, je témoigne beaucoup plus fort en fait. de... bah, avant j'avais littéralement peur de me faire brûler vif, quoi, en parlant de ces trucs-là, et donc depuis que j'ai fait sauter cette peur-là, euh, je témoigne du coup, il y a des gens qui viennent me voir ils me disent, ah super, donne-moi le contact de ton médium donne-moi le contact de ton énergéticien donne-moi... Euh, et je leur réponds, attention, il euh, euh, y a un certain état d'esprit dans lequel il faut aller voir ces personnes-là pour que ça marche, en fait. Et, euh, et je constate que beaucoup de gens vont voir euh, des personnes comme ça, plus ou moins perchées, euh, en se disant, ah, ça y est, j'ai trouvé mon sauveur. J'ai trouvé la personne qui va résoudre mes problèmes sans que j'ai rien à faire. Donc, je vais juste avoir besoin de payer 80 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles, 1000 balles, j'en sais rien, peu importe. Et, euh, et hop, je vais lui raconter mes trucs. Et puis, c'est bon, elle va faire sa toutouille. Euh, et tranquille, Emile, j'aurai rien à faire. Ben fait, non, en fait. Euh, ça ne marche pas comme ça. Euh, donc ça, c'est euh, une posture euh, qui s'appelle vraiment une posture de victime, en fait. Et, euh, et de victime qui cherche un sauveur pour la sauver. C'est très courant. Hein, moi, j'ai été pétri de cette posture-là pendant très longtemps. Et maintenant qu'on est dans cette posture-là, on obtiendra des résultats assez anecdotiques. D'accord Donc c'est premiers euh, premier disclaimer, si on veut, c'est... Euh, accepter qu'il va falloir bosser ouais. et, euh, et donc ça va pas se faire en enfin, la probabilité que ça se fasse en une séance deux séances, trois séances est relativement faible euh, la probabilité qu'on ait des effets assez rapidement au bout de quelques séances est quand même assez forte il n'y a pas besoin d'années et d'années comme en psychanalyse euh, ça demande aussi d'aller regarder les zones d'ombre hein, regarder les trucs qu'on n'a pas envie de regarder ouais, et, euh, quel que soit le niveau de peur que ça puisse nous générer et puis euh, j'avais un autre, euh, un autre, euh, ouais, un autre élément qui est que euh, ça marchera pas forcément à la première personne, tu vois. Et, euh, et du coup, il y aura sans doute besoin d'aller voir quelques personnes différentes. C'est comme si ch chacun de ces énergéticiens, de ces thérapeutes, etc., avait un ouvre-boîte euh, qui, qui permet de, de déceler une partie du problème pas forcément tout le problème. Du coup, il y a des moments, effectivement, il faut aller voir plusieurs personnes qui, chacune, vont fragiliser euh, un des aspects qu'on a besoin de faire sauter et puis, euh, une fois qu'on a arrêté voir la troisième, clac Le, le travail de, euh, collectif, en fait, de ces trois personnes sans que ce soit vraiment câblé d'avance, ça aura fonctionné. <rire> voilà, donc il faut, faut avoir ce lâcher-prise-là. Euh, un de mes mentors américains euh, parle de high intention, low attachment. Donc, intention maximum et attachement minimum au résultat. C'est comme ça que j'y vais, en fait, dans ces, euh, ces sessions-là. Et, euh, et donc, je prends ce qu'il y a à prendre. Donc, il y a des moments où c'est euh, phénoménal. Puis, il y a des moments où je me dis, « bah non, là, c'était... Euh, » Non, en fait, là, euh, non, il n'y avait rien. Et puis, euh, soit c'est effectivement qu'il ne s'est rien passé, soit que je comprends parfois des années plus tard, en fait, ce qui s'est passé. Tu vois, il y a une personne... Euh, quand j'ai commencé mon travail, j'ai euh, contacté une personne qui lisait euh, dans ma tête comme dans un livre, en tout cas pendant une période, après c'était moins, moins pertinent. Et elle m'a dit, euh, tu sais, euh, dit deux trucs, elle m'a dit, oh, ben, toi vraiment, je te, je te vois dans, dans l'éducation, j'étais euh, jeune startup up euh, dit, je te vois dans l'éducation. Euh, éducation, du coup, l'image que j'avais, c'est d'être prof dans un collège. Quoi, hein. Et ah, puis, wow. ça, ça me fait pas du tout rêver quoi. Non, enfin, je... il y en a sans doute Plein qui sont très heureux d'être en étant prof dans un collège Moi, en tout cas, c'était pas du tout mon tri, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, ben, cette personne-là, elle est complètement cotée-là Elle a rien capté et, euh, et quelques années plus tard tu vois, Mon métier, c'est d'être formateur euh, Ma passion, c'est d'être formateur euh, Ma zone de génie, c'est d'être formateur Donc effectivement, je suis dans l'éducation en plein Alors qu'à ce moment-là, c'était quand même assez peu euh, Crédible Elle euh, me se dit que j'étais un défricheur Alors là aussi, euh, pff, défricheur, même. Et oui, effectivement, enfin, c'est ce que je suis moi, sur toutes ces méthodes-là, je suis un frichards. Euh, alors, une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on trouve les bonnes personnes On les trouve par recommandation. On les trouve par recommandation. Et donc, on va écouter euh, un ami ou quelqu'un comme moi qui euh, a vécu des, euh, des expériences dans lesquelles on se reconnaît. Et euh, on se dit, ah ouais, tiens, là, ça résonne. Ce qu'il a vécu, euh, son point de départ, là où il en est aujourd'hui, oh, ça m'appelle et ça, ça me parle. quoi. Et, euh, et cette personne-là, on va lui dire, euh, bah, ce que tu as vécu, ça me parle. Euh, moi, voilà ce que je vis. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander et, euh, et puis, on déroule la pelote. Quoi. Et donc, cette personne en question, elle va recommander une personne et peut-être deux personnes, et puis on va aller les voir, ces personnes-là, puis on va voir ce qu'il y a à en tirer, puis on va prendre le temps de, de vivre ça un minimum, et puis, et puis de fil en aiguille, en fait, on va rencontrer d'autres personnes qui auront vécu d'autres expériences, parce qu'on commencera à en parler aussi de, de ce qu'on a vécu, et du coup, ça ouvrira un petit peu la, la discussion autour de ça, et, et de fil en aiguille, effectivement, on va se construire un réseau de personnes qui sont pertinentes et qui nous correspondent.
0: Est-ce que tu penses que ça marche pour euh, pour pour tout J'ai envie de dire parce que je tu vois là ce qu'on dit. J'imagine qu'il y a des personnes qui doivent se dire oui ok c'est sympathique ça peut marcher peut-être quand euh, je sais pas tu es quelqu'un d'anxieux ou quand euh, euh, tu es un peu tu es un peu timide. Euh, je sais pour avoir écouté du coup euh, un de tes podcasts que euh, tu as parlé librement du fait qu'un de tes enfants était diagnostiqué autiste et que, par ces différentes méthodes, aujourd'hui, il ne correspond plus à, ses, euh, à ce diagnostic, et qu'il euh, n'est plus considéré comme tel, donc est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, euh, peut-être pour montrer aussi euh, l'ampleur voilà, de la profondeur du travail qui peut avoir lieu
1: Alors, je réponds d'abord sur, les, sur les, ce que les, euh, les personnes qui écoutent là peuvent se dire. Le, moi, ce que j'ai euh, découvert là, dans mes recherches, c'est qu'en fait, on est tous programmés pour résister au changement, qu'on le veuille ou non, en, en tant qu'être humain, on embarque tous un programme qui est fait pour nous empêcher de changer. Voilà, c'est un espèce de programme de survie très très primaire. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, il existe, il est là chez tout le monde. Chez moi aussi, même après avoir bossé dessus pendant 10 ans, il sera toujours là. <coughs> Ce programme, je lui ai donné un nom, c'est la petite voix. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement qui pointe son nez, j'entends ma petite voix à l'intérieur qui me dit... Oh là là, mais euh, en fait c'est pas fait pour toi. Mais oh là là, mais euh, c'est dangereux. Oh là là, mais si c'était vrai, ça se saurait. Ou euh, oh là là, mais toi ton cas est différent, du coup c'est pas possible que ça marche, etc. Et euh, donc là, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se dire si euh, est-ce qu'ils ont déjà entendu au moins une fois dans leur vie leur euh, leur petite voix. Bon, la plupart du temps, en fait, on entend quasiment tous les jours, hein, voire tout le temps. Et, euh, donc c'est euh, tu vois ces objections là que tu mentionnais, c'est euh, s'il y en a parmi vous qui l'entendent, c'est euh, c'est vraiment de la petite, enfin c'est très 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 probable que ce soit de la petite voix ça. Donc juste observez-le, acceptez-le, et c'est pas forcément une raison suffisante pour couper l'écoute. Euh, parce que justement, euh, elle aurait réussi son boulot, la petite voix, d'aller saboter le truc, se dire, non, non, mais, ce gars-là, euh, vraiment, ça ne te concerne pas, ce qu'il a raconté, il vaut mieux pas écouter. Euh, donc, première remarque, attention à la petite voix. Euh, deuxième remarque, est-ce que ça marche sur tout euh, Oui, de mon point de vue, ça marche sur euh, tout, y compris des, des, des problèmes physiques, y compris des maladies, etc. Enfin, c'est euh, ce qui paraît... Euh, euh, parfois assez étonnant, hein. et euh, euh, pour peu qu'on accepte de lâcher prise un minimum. Donc je reviens un tout petit peu sur cette histoire de contrôle. Moi, je suis un ancien contrôlant pathologique, c'est-à-dire que je voulais tout contrôler dans ma vie, tout planifier, tout décider, fixer des objectifs, etc. Je ne suis pas un sportif de haut niveau, tu vois, je n'ai pas ce mindset-là de guerrier, etc., mais par contre, euh, vu ce que j'ai vécu dans mon enfance, etc., le fait d'avoir porté sur mes épaules mon frère mort et compagnie, j'ai eu besoin de contrôler énormément de choses dans ma vie pour ne pas partir complètement sur cette c'était pas conscient, mais j'en ai pris conscience après. Et on est très nombreux, en fait. Le, la plupart, tu vois, enfin la plupart des gens, en fait, sont, sont très, très contrôlants. Et, euh, et du coup, ça va nous amener, ça, à contrôler aussi euh, ces libérations. Et donc, je connais des personnes qui sont passées à travers des process qui sont incroyablement puissants et qui ont besoin de passer plusieurs fois parce qu'il fallait que le contrôle lâche, quoi. il fallait qu'elles qu acceptent d'ouvrir la porte. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui
0: peut se décider quand tu disais il faut il faut accepter d'ouvrir la porte, je pense que le problème voilà pour étant contrôlante moi-même, euh, je pense que c'est la frustration de se dire bah ouais j'aimerais bien lâcher prise, mais en fait on a l'impression que c'est que qu'on n'y arrive pas quoi qu'on fasse quoi. Et, et tu vois est-ce que est-ce que c'est juste voilà la pratique comme tu disais il faut le faire plusieurs fois et à un moment ça lâche ou est-ce qu'on peut un peu quand même influer sur le
1: résultat Oui on peut influer sur le résultat c'est juste que ce sera un petit peu plus long. D'accord, tu vois, dans mon cas, la peur de perdre le contrôle, c'est une des dernières peurs que j'ai lâchées là, dans mon parcours. Donc, c'est pas la dernière, parce que je vais encore en lâcher d'autres. Hein. Le... Mais elle est arrivée plutôt relativement tard, tu vois, dans le process. Ça m'a pas empêché d'en lâcher d'autres en cours de route. Par contre, j'étais quand même de plus en plus conscient qu'il y avait cette, euh, ce besoin de contrôler et ou cette peur de perdre le contrôle qui me ralentissait dans le process. Et du coup, ça m'amenait à chaque fois à être de plus en plus précis sur ce que j'essayais de faire péter. Tu vois, j'ai pas fait péter la peur du regard des autres dans l'absolu. J'ai fait péter la peur du regard de mes clients dans un premier temps, parce que c'est par ça que ça me semblait plus juste de commencer. Euh, puis j'ai fait péter la peur du regard de mes prospects dans le milieu pro. Puis ensuite, j'ai réussi à faire péter la peur du regard des gens qui me connaissent pas. Enfin, mais ça, ça a été vraiment étape par étape. Avant ça, j'avais fait péter en même temps que la peur de, de mes clients, j'ai fait péter la peur du, du regard de mes parents. Voilà. Euh, c'était un peu un bénéfice collatéral. Et, euh, et tu vois, donc, j'ai essayé d'aller trouver des, des, vraiment des, des angles d'attaque les plus précis possibles pour ne pas faire de révolution dans ma vie, euh, parce qu'en fait, je sentais bien que ça marcherait pas, quoi. Ma, mon besoin de contrôler, il l'aurait pas laissé passer.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est euh, y aller, euh, en fait, euh, au plus... Enfin, c'est un peu une pierre à... un pas après l'autre, quoi. Euh, tu, as, tu as pris ce que tu semblais prêt à faire, et ensuite le reste en a découlé de par, euh, voilà, la confiance que tu avais gagnée en en dégommant au fur et à mesure, quoi.
1: Ouais, c'est ça, il faut, faut comprendre que c'est vraiment un cercle très vertueux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas libérer euh, un de ses soins, de ces traumas, et du coup libérer la peur qui va derrière, etc., le... c'est comme si tu récupérais un morceau de toi, tu récupères du coup un espèce de réservoir d'énergie qui était bloqué depuis des années, et ça te donne une puissance de feu pour l'étape d'après qui est juste dingue. C'est comme si tu passais au niveau d'après dans un jeu vidéo, quoi. T'as des super pouvoirs en plus, et... Euh t'es plus la même personne. Et, euh, et du coup, forcément, peut-être que quand, on regarde, quand je regarde le parcours que j'ai fait en dix ans, jamais j'aurais imaginé arriver à ce niveau de, de sérénité, de liberté, d'abondance, etc., dans lequel je suis aujourd'hui, mais quand je regarde étape par étape, en fait, ça se tient, et chaque étape était une marche assez accessible, c'était assez raisonnable. C'est juste que quand je vois l'escalier le, le, entier aujourd'hui, ça paraît... Moi, ça me, ça, ça me paraît dingue. Quoi. Et, et puis, je suis euh, ravi de, de ce que j'ai vécu. Donc, dans, dans le cas de mon fils, donc un exemple effectivement qui peut paraître euh, un peu euh, hors norme ou perché, euh, donc, mon, donc notre deuxième, euh, il a eu dès trois ans des syndromes euh, euh, assez marqués hein, qui rentrent dans la sphère autistique. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dès qu'il a su parler, en fait, il nous a dit très vite qu'il était malheureux, et donc c'est un enfant de trois ans qui te dit « je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux », il te dit ça du matin au soir, quoi, en se tapant la tête par terre. Euh, c'est un enfant euh, euh, qui nous faisait des tempêtes émotionnelles, c'est-à-dire des crises de... Enfin, euh, il partait complètement en sucette, quoi. 15 fois, 20 fois par jour pour quoi que ce soit. Donc, euh, le fait que les enfants soient un peu sensibles au fait de casser le, le, le biscuit, le petit gâteau qu'ils sont en train de manger, c'est assez classique. Euh, le fait qu'il y en ait 20 par jour de cette ampleur-là, euh, que ce soit pas possible de mettre une chaussette sans que ce soit... Euh, Euh, ça me touche encore de parler, tellement c'était dur. Euh, donc, mettre une chaussette, c'était un drame absolu, quoi. Euh, tellement c'était insupportable pour lui. Quoi. Et, euh, et donc, à force, euh, on a décidé à un moment de partir en vacances, euh, de partir en voyage, et, euh, et on est parti en Thaïlande pendant deux mois en se disant bon, bah, voilà, on part tous les cinq, de toute façon, c'est déjà assez compliqué, là, notre vie euh, à la maison, euh, ça ne pourra pas être plus compliqué. Bon, grosse erreur, <rire> grosse erreur, parce que... Euh, donc, on savait pas vraiment ce qu'il vivait, ce qui se passait à l'intérieur, mais en partant deux mois comme ça en voyage, on lui a coupé tous ses repères, etc. On n'avait pas encore vraiment fait le, fait le lien avec les syndromes autistiques, et, euh, et en fait, couper tous les liens quand il y a ces syndromes-là, c'est juste... Enfin, couper tous les repères quand il y a ce, ces syndromes-là, c'est un, une torture, en fait, pour l'enfant. Et du coup, ça a été deux mois, mais c'était festival tout le temps. Et... Euh, et donc, c'était euh, des, 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 des réactions complètement disproportionnées en permanence, quoi. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on, on s'est quand même dit Ah, là, je crois qu'il y a un sujet, euh, il va falloir qu'on aille chercher de l'aide. Euh, donc, notre premier réflexe a été chercher, de chercher de l'aide euh, médicale dans le milieu conventionnel, donc des pédopsychiatres, etc., donc des gens spécialisés dans l'autisme. Ça a été assez lunaire ce qu'on a eu, donc ils ont fait passer, donc là, il avait 4-5 ans à ce moment-là, ils lui ont fait passer des tests de QI, alors que ça n'a pas vraiment de sens à 4-5 ans. Euh, dans des protocoles, euh, lui il avait jamais été à la crèche, il n'était pas euh, scolarisé, etc. Donc enfin c'était des protocoles qui lui passaient complètement au dessus. Et donc euh, conclusion, bah oui effectivement euh, il a des traits autistiques et bon mais on sait pas trop quoi en faire, faut attendre quelques années pour savoir ce que ça donne. Quoi. Bon et, euh, et puis à terme si ça, si ça continue, il faudra sans doute le mettre sous médicament cet enfant et, et voilà. Euh, et donc nous ça nous convenait pas, du coup on allait chercher dans la sphère un peu plus perchée. Aller voir des énergéticiens, des thérapeutes, euh, qui nous ont dit Ah, une en particulier qui nous a dit Ah, ce genre de, de situation-là, ça sent quand même euh, le, le, le jumeau perdu, ça, ça sent la grossesse jumelle Et euh, donc, ça, pff, ça ne nous parlait pas du tout, euh, à aucun moment dans les échographies, etc., il y avait eu de jumeaux, euh, il n'y a pas de jumeaux dans ma famille, pff, ni dans celle de ma femme, bref. Et puis, on s'est quand même souvenu qu'il y avait une histoire d'énorme de, de peur de fausse couche à quelques mois de ma femme. On se souvient exactement dans quelles conditions, etc. Ma femme était partie en, en week-end, et enfin, euh, ça avait été extrêmement flippant. Hein. Et, euh, et puis, il y avait une écho euh, qui était prévue juste euh, deux, trois jours plus tard. Du coup, en fait, euh, l'échographie tout montrait que ça allait bien, du coup, euh, l'échographe devait dire, non, non, mais en fait, il euh, ne s'est rien passé, quoi ça pas arrivé, etc. Donc, euh, on avait complètement refermé le truc. Et là, rétrospectivement, c'était évident en fait, qu'il y avait une fausse couche, et que... Et que ma femme avait perdu cet enfant, du coup. Et euh, donc, on en a parlé à notre fils. Et euh, il nous a dit, qu'on on lui a expliqué, voilà, il y a une petite cacahuète qui était dans le ventre en même temps que toi et qui est partie. Il nous a dit, du haut de ses cinq ans, qu'il voulait que, que son frère, sa soeur, soit là avec lui maintenant. Quand il nous dit, ben, je veux qu'il soit avec moi maintenant. Pour un enfant qui parle très peu, c'était... Tout le versant, ben. Euh, juste après il était capable de descendre l'escalier, ce qu'il était incapable de faire quoi. il buggait comme Ryan Man. <coughs> et euh... ce qui vient, j'ai beau l'avoir raconté, raconté plusieurs fois cet épisode c'est à chaque fois hyper touchant en fait euh, de ce qu'on a fait pour ce, cet enfant puisque euh, donc, même le fait qu'il en prenne conscience euh, même durant ses 4 ans en fait, les, euh, les, les crises émotionnelles ont, ont réduit assez euh, radicalement instantanément quoi. il en restait quand même et, le, et du coup on a continué le travail c'est à dire qu'on l'a aidé via des thérapeutes des énergéticiens à se libérer en fait de ce frère à couper le lien et et euh, et a coupé certaines capacités, du coup, qui, euh, qui avait. Enfin, il avait une capacité de ressenti extrêmement développée, quoi, comme beaucoup d'enfants. Et euh, mais du coup, ça, on, on lui a permis de mettre un peu en veilleuse le temps qu'il apprenne à, à maîtriser ça. Et, euh, et là, effectivement, du coup, en quelques semaines, euh, c'est devenu un enfant joyeux, euh, riant, euh, plus qu'une crise. C'est ouf.
0: Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage euh, touchant et, et qui, je pense, euh, voilà, était aussi un message d'espoir pour les personnes qui. Rencontre peut-être des situations similaires ou, ou, ou qui ont connu euh, voilà, des histoires de vie difficiles. Moi, je trouve ça euh, vraiment beau, en tout cas, de me dire que vous n'avez pas, enfin, vous avez tout fait pour pouvoir l'aider. Et je pense qu'en plus, bah, c'est vrai que plus on le fait tôt, plus après on a la possibilité de s'épanouir. Donc, euh, vous lui ai vraiment donné cette chance-là. Et, et écoute, ça me fait une parfaite transition avec un sujet euh, que je voulais aborder, qui est le fait que euh, tu l'as un peu mentionné, mais vos enfants, du coup, ne sont pas scolarisés dans le système euh, scolaire. Vous faites l'éducation à la maison. Et ça, voilà, je, je serais vraiment curieuse de savoir euh, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et, euh, et, et comment, en fait, euh, réussir à mettre en place cette organisation-là, alors que vous travaillez tous les deux avec ta femme qu'ils n'ont pas forcément le même âge et que vous n'êtes pas prof. Donc voilà, beaucoup de questions aussi en une, mais...
1: Euh... Bah effectivement, là, ce qui me paraissait euh, malin, c'est de raconter l'histoire qu'il y a derrière, parce que aussi, le résultat, il paraît euh, peut-être un, un peu inaccessible, alors que l'histoire, ça s'est vraiment fait étape par étape, et, euh, et ça s'est construit de façon hyper respectueuse, en fait, pour nous. L'histoire, c'est quoi C'est que notre, notre aîné, on l'a mis, euh, donc il a 12 ans aujourd'hui, hein, on l'a mis à, à l'école, euh, en, enfin, on l'a mis à la crèche, et puis on l'a mis, euh, mis en maternelle, et on a constaté euh, que ça l'éteignait pas mal, fait. Enfin, c'est-à-dire que le, le soir, il, euh, euh, il revenait en soufflant, quoi, le, en parlant du travail qu'il avait dû faire. J'ai encore dû faire mon travail, un enfant de 4 ans, 5 ans. Quoi. C est, c est, euh, moi, dans mon monde, ce n'est pas possible quoi, que, que mon fils revienne avec ce genre d'état d'esprit-là de l'école de euh, maternelle. Enfin. Et puis, on a constaté euh, une, euh, ce que j'appelle de, de la violence ordinaire, c'est-à-dire que bah, c'était considéré comme assez normal, en fait, le fait qu'il euh, bah, y ait des que les enfants se tapent dans la cour de création, qu'il y ait des insultes, a... même si c'était pas, le... pas, le... pas le 93, quoi. Mais...
0: La basse du siècle. Mais ouais, bien, mais c'était
1: considéré comme normal, et puis bon, ok, ils étaient 30, 40, 50 dans la cour, l'institutrice était là, oh, « Bon, vous savez, c'est des garçons. » Bon, bah ben, non, en fait, enfin, moi, dans, dans mon monde, dans mes valeurs, etc., ben, non, en fait, c'est pas comme ça que j'ai envie que mon enfant grandisse, quoi. Et euh, du coup, ça nous a un petit peu euh, bousculé, ça. On avait des amis qui avaient euh, déscolarisé leurs enfants qu'on prenait pour des fous furieux quand ils avaient quatre enfants. On dit « ah ouais alors ça c'est bien un truc qu'on fera jamais c'est ça et puis, euh, et puis du coup ce deuxième est arrivé avec ses troubles autistiques et à, de toute façon, à trois ans on voyait bien que c'était pas euh, complètement impensable de le scolariser quoi il était euh, pas du tout adapté à l'école c'était pas possible quoi. et euh, euh, du coup moi, on s'est posé la question hein, l'école n'était pas encore obligatoire à trois ans à ce moment-là elle était obligatoire qu'à six ans enfin euh, l'instruction euh, parce que l'école n'est pas obligatoire, hein. ça, c est, ça fait partie des croyances, l'école n'est pas obligatoire, hein. c'est obli obligatoire d'instruire les enfants, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit l'école, mmh. voilà. euh, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Euh, et, euh, et du coup, bah, on a creusé en fait, cette piste de, de déscolarisation, euh, parce qu'on voyait bien que ça, ça cocherait les cases pour nos, nos deux aînés, on n'avait pas encore notre troisième à ce moment-là. Et, euh, et puis on s'est renseigné un peu plus, et on a compris qu'en fait, pas, euh, un, un enfant est capable d'apprendre par, euh, par passion. Euh, extrêmement vite et qu'on n'est pas obligé de faire l'école pour qu'un enfant apprenne euh, quand on, pour peu qu'on respecte ce qu'il anime, ce qu'il fait vibrer etc en fait il apprend hyper vite, hyper bien et quasiment tout seul et euh, donc vous en avez vu un documentaire là-dessus qui nous avait beaucoup parlé, qui s'appelle Être et devenir et euh, ça s'appelle la déscolarisation informelle c'est-à-dire qu'on laisse les enfants euh, pour se nourrir de tout ce qu'ils euh, qui appellent et donc là dans ces conditions-là on s'est dit ah ouais, ah, ça, ça peut être cool de tenter l'expérience c'est pas très engageant, on va faire ça un an, puis on verra bien. Et euh, euh, voilà, donc on a annoncé ça joyeusement à mes parents, euh, qui m'ont pris pour un fou, c'était lunaire. J'avais pas encore dégommé toutes les peurs à ce moment-là, mais c'était vraiment lunaire, cet épisode. Et puis on l'a fait, quand même. Hein. Et, euh, et du coup, euh, bah on a déscolarisé nos, notre aîné, puis le, le second, il est pas allé à l'école du tout, à ce moment-là. <rire> Et puis on a observé qu'on a laissé faire, on avait nourri leur passion, donc ils sont passionnés de plein de trucs, de, de, de fossiles, de géologie, d'aller creuser dans les cailloux, etc. Du coup on a nourri ça comme on a pu. Euh, on a euh, embauché une personne pour nous aider, pas sur l'instruction, mais en gros une, une, une nounou, quoi, mais on a essayé de trouver des, des nounous qui avaient euh, un état d'esprit un peu. Euh, un peu gouvernante, quoi. Ouais, plutôt nounou, quoi, parce qu'elle était là quelques heures par jour, quatre jours par semaine, aller nourrir, enfin on a essayé de trouver quelqu'un qui était. Euh, qui était euh, assez dynamique. Enfin, euh, donc, un peu plus, euh, un peu plus mordante qu'une que nounou de base. Et, euh, et, euh, et puis, c'était cool. Puis, euh, on a continué comme ça, en fait, de, de fil en aiguille. Euh, petit à petit, on a injecté un peu d'enseignement formel. Euh, C'est-à-dire qu'on leur a fait un peu le, des, des cours, quoi. Mais c'est 30 minutes par jour, les grosses journées. C'est ça, l'ordre de grandeur. Hein. Et on a constaté qu'effectivement, un enfant, en tout cas, nos enfants, euh, c'est le recul qu'on a, euh, pour peu qu'on respecte leur passion, leur élan... Euh, euh, et leur rythme, euh, bah, ils sont capables de faire des sauts quantiques d'apprentissage de dingue euh, le, en, 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 en rien de temps. cest c'est des ordres de grandeur. En temps passé, l'apprentissage, on est sur des ordres de grandeur de 10 ou de 100 par rapport à l'école. Ça n'a rien à voir. Quoi. Et puis voilà, donc ce n'est pas facile euh, tous les jours. Il y a une année, où on les a remis euh, tous les trois à l'école parce que ça ne nous respectait plus. L École, c'est standard, hein. Euh, ça a eu des, euh, des, des bons côtés aussi parce que ça leur a permis de voir ce que c'était Et du coup après ça leur a permis de choisir en fait si s'ils voulaient aller à l'école ou s'ils préféraient rester à à la maison avec les droits et les devoirs que ça impliquait et, euh, et, et on, a, on les a mis à mi-temps dans une structure Montessori pendant un an cette structure a dû fermer à cause du, euh, des contraintes euh, Covid donc on les a repris à la maison complètement à ce moment là et, euh, et voilà, de fil en aiguille, donc chaque année, on se repose la question, est-ce qu'on continue ou pas On leur repose la question, est-ce qu'on continue ou pas Et euh, c'est quoi votre choix Et puis, euh, en étant conscient de ce que ça implique. Et puis, euh, on se nourrit d'énormément de ressources, à droite à gauche, euh, sur Internet. Enfin, il y a une tonne, en fait, de, de ressources, d'enseignement en, qui sont hyper bien foutues, qui sont géniales, et euh, qui sont quasiment complètement inconnues des, des instituteurs et des profs. Hein. Et, euh, et qui permettent en fait qu'on fasse très peu de cours. Nous.
0: Non, non, mais en fait, je me dis que c'est assez dingue parce que, euh, en fait, c'est vrai qu'on le fait par euh, conformisme, par euh, aussi le côté pratique que ça représente. Euh, mais c'est vrai que ça, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de harcèlement scolaire, quand on sait que voilà, les profs se sentent débordés, euh, moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est encore un, un environnement vraiment sain pour un enfant et pour son développement aussi intellectuel après, forcément, il y a une question qui se pose que je pense peut-être pas mal d'auditeurs et d'auditrices se posent, c'est est-ce que vous n'avez pas peur quand il sera temps de trouver un travail euh, que ben donc soit ils se mettent à leur compte et en effet, ils n'ont peut-être pas ce souci-là, mais soit ils aient euh, des manques, des lacunes ou même des jugements tu vois, de la part euh, des personnes qui ont suivi un parcours plus conventionnel ouais.
1: Euh, bon, excellente question hein. donc, il faut, je, je redis hein, que tout ce qu'on fait, ma femme et moi on le fait à partir de notre système de croyance hein, ce que, ce que j'appelle notre aquarium qu'on a tous euh, son propre aquarium et que je suis tout à fait à l'aise avec le fait que d'autres personnes n'aient pas du tout les mêmes croyances que nous et pas du tout les mêmes euh, les intentions pour leurs enfants les mêmes ambitions pour leurs enfants etc. Euh, donc moi dans mon aquarium euh, mon rôle de père euh, c'est de permettre à mes enfants de construire une estime d'eux-mêmes en béton. Quoi. Et ça me fait parler dans parler tellement c'est important. Pour moi, hein. oui. et, euh, et en fait, si je réussis ça, euh, c'est bon, j'ai fait le job. Voilà. Euh, le, quand je regarde, moi, de, de mon point de vue, hein, ce qu'il aurait transmis à l'école, euh, il aurait transmis plein de trucs, mais pas grand-chose sur les cimes d'eux-mêmes, il aurait même transmis euh, cette euh, injonction de plaire à un référent, de plaire à un adulte, de plaire à quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi, et, euh, et de faire tout comme il faut pour obtenir une bonne note de cette personne-là. Euh, pour moi, c'est complètement contraire, en fait, à la construction de l'estime de soi. Enfin, dans mon monde, hein, ce n'est pas compatible. Et, euh, et moi, je vois que j'ai mis 10 ans à me défaire de, de cette injonction de, de faire plaisir à un référent, et le référent ayant été mes parents, puis euh, mes profs, puis mes mentors, etc., et, euh, et je leur souhaite pas, en fait, d'avoir à, à, à bosser sur eux pendant dix ans pour se défaire de cette injonction-là. Et du coup, dans mon monde, dans mes croyances, euh, le fait de, euh, de leur apprendre qu'ils sont capables d'apprendre tout et n'importe quoi, qu'ils sont capables d'être passionnés, euh, que du moment qu'ils sont passionnés, en fait, euh, ils, ils vont trouver la solution. Il et, n'y et a juste aucun doute là-dessus. Euh, C'est mon job. Voilà. Euh, et... Et alors, c'est pas facile à faire, euh, pas, euh, on ne réussit pas surtout, euh, et j'ai des doutes tout le temps en tant qu'adulte. Euh, qu hein, notre aîné, à euh, 8 ans et demi, ne savait pas lire. Euh, donc, pour un enfant, dans le monde normal, entre guillemets, qui ne sait pas lire à 8 ans et demi, ça, on s'est fait pourrir. Quoi. On s'est fait pourrir par euh, nos amis, on s'est fait pourrir par les parents, on s'est fait pourrir par tout le monde, en fait, parce que tu passes pour un parent en ligne. « Mais quand même, il serait peut-être temps de lui apprendre sérieusement les choses, etc. Et, » euh, Et à 8 ans et demi, il a eu le déclic. Et, euh, et ça veut dire qu'en quelques semaines, en fait, il s'est mis à lire des centaines de pages. En quelques mois, il lisait plus de 1000 pages par mois. Et donc, il est passé en quelques mois, en fait, du, euh, du 1% de sa génération qui sait le moins bien lire au 1% de sa génération qui lit le plus, hein, en quelques mois. En hein. quelques mois. Et euh, bah donc on a appris que ce, soit, enfin on avait la foi que ce soit quantique, que ce genre de ce quantique était possible, et on a juste constaté que c'est vrai, enfin, ça existe, c'est comme ça que ça se passe en fait quand on laisse un enfant apprendre relativement naturellement. Euh, et du coup le, de ce qu'on constate, hein, parce qu'ils ont là l'aîné à 12 ans, il est en équivalent cinquième. Euh, bon on continue parce qu'en fait ça marche quoi, donc c'est pas parfait, euh, mais mais ça marche quand même pas mal. Et euh, et de ce qu'on constate d'enfants de, de, plus âgés, donc ils ne sont pas nos enfants, mais qu'on fait ce parcours-là, en fait, ils s'intègrent la plupart du temps très très vite. Euh, s'ils ont besoin ou s'ils choisissent de revenir dans un parcours scolaire normal, pour la plupart, ils s'intègrent extrêmement vite. Parce qu'en fait, ils sont devenus des merdards, quoi, mais ultra des merdards. Ouais. Euh, et donc, je, voilà, ça ne pose pas spécialement de problème. Et, euh, et puis même pour les, les ambitions, entre guillemets, que j'ai pour lui, euh, c'est peut-être un peu trash ce que je vais dire, hein, et ça va peut-être heurter certains qui nous écoutent, là, mais pour moi, l'école, enfin de toute façon, ça a été conçu comme ça. Hein. L'école est une machine à créer des salariés. Euh, historiquement, c'est ça. Hein. Enfin, c'est comme ça que l'école a été construite telle qu'elle est aujourd'hui. Et euh, donc, je suis tout à fait à l'aise pour que plein de gens soient tout à fait heureux dans une vie de salarié. Euh, mais dans mon aquarium à moi de croyance, je ne souhaite pas à mes enfants d'être salariés quoi, à aucun moment de leur vie. Et, euh, parce que le chemin que j'ai fait me montre qu'il euh, y a des raccourcis vers le bonheur et que le salarié le salariat pour moi, ne fait, fait pas partie des raccourcis. Quoi. Et, euh, oui. et donc, tout ce que je leur souhaite, en fait, c'est de ne pas être formaté comme des salariés. Donc, effectivement, là-dessus, je pense qu'on n'est pas mauvais. Hein. Quels sont les raccourcis vers le bonheur pour toi Désinguer les peurs. Enfin, c'est peut-être un peu cash de dire comme ça, peut-être un peu réducteur, mais j'ai été très influencé par quelqu'un qui s'appelle André Charbonnier, qui a conçu une méthode pour euh, désinguer les peurs, qui s'appelle la méthode Charbonnier, euh, qui euh, s'appelait la méthode Feston pendant un temps, c'est un morceau de sa méthode. Et, euh, et ce qu'il dit, le, tu vois, le, le, la baseline de son livre, c'est entre, je crois, entre nous et le bonheur, il n'y a que nos peurs ou un truc comme ça. Bon, quand j'ai lu le bouquin, quand que j'ai lu la baseline, je me dit ouais, euh, ok, peut-être. Et euh, bon, bah, dix ans plus tard, euh, ça me paraît, assez vrai, quoi. enfin, entre nous et le bonheur, il y, a, il y a nos peurs et basta, il y a, il y a rien d'autre. Donc les raccourcis que j'ai euh, expérimentés sur le bonheur, c'est le fait d'aller mettre les peurs dans le viseur, les unes après les autres et de les désinguer par tous les moyens possibles. Enfin, désinguer, c'est un mot très guerrier qui n'est en fait pas respectueux, parce que ce n'est pas ça qui se passe, c'est de les intégrer, les apprivoiser, mais en fait, de, de les dissoudre, c'est ça pour moi le mot le plus juste, quoi, par tous les moyens possibles. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai fait artisanalement au début, puisque c'est ce que je fais maintenant pour moi, de façon quasiment industrielle. Hein et je vois à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'ai une peur qui disparaît, pff, ce que je récupère derrière c'est dingue, enfin, c'est un saut quantique de bonheur il n'y a, a pas d'autre mot à dire là-dessus c'est même quasiment impossible une fois qu'une peur est dissoute de se souvenir du genre de comportement qu'on avait avant et de la logique qu'il y avait derrière ces comportements ça, ça n'existe plus quoi. Ça, ça a disparu, c'est comme cette image de, de parois de verre que je prenais au début c'est comme si là, là, il y avait la main qui butait sur une paroi transparente infranchissable et puis de, d'un instant à l'autre il n'y a plus rien du tout mais c'est comme si la paroi n'avait jamais existé voilà ce que je peux dont je peux témoigner après dix ans sur le sur le sujet
0: ouais écoute c'est c'est passionnant vu qu'on parle du bonheur il y a un sujet dont je voulais te parler aussi euh, qui, qui m'intéresse beaucoup en ce moment qui est l'état de flow donc pour celles et ceux qui euh, peut-être ne situent pas exactement ce que c'est c'est un peu l'état de concentration optimale qui nous permet de perdre la notion du temps même perdre la notion d'espace et d'être vraiment euh, euh, happé par ce qu'on est en train de faire, un état que personnellement j'adore, que je recherche beaucoup mais que j'ai peu, euh, je ne sais pas si c'est du fait de nos distractions incessantes, si il voilà, y, y a plein de facteurs j'imagine, et donc comme je sais que tu travailles là-dessus et que tu m'avais dit être quasiment dans un état de flow permanent, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager comment tu étais avant, est-ce que tu avais déjà une prédisposition entre guillemets au flow et si ce n'est pas le cas, bah, qu'est-ce que tu as mis en place pour déjà euh, rendre ces moments plus fréquents, voire même
1: euh, permanents euh, gros, gros et joli sujet. Euh, donc, pour la faire très courte, euh, non, je n'ai pas de prédisposition au flow, enfin, en tout cas pas plus que n'importe qui. En fait, nous avons tous une prédisposition au flow et nous détruisons tous euh, assez joyeusement et assez inconsciemment euh, les, les leviers qui nous permettraient d'atteindre le flow. Voilà. Donc, on est tous complètement responsables du truc. Quoi. Voilà. Moi, comme toi, comme tout le monde. Euh, donc, maintenant que ça s'est dit, on peut, on peut le mettre un tout petit peu en, en, en contexte. Le, cet état de flow, ça a été euh, d'abord étudié dans le sport euh, dans les années 60 euh, auprès d'athlètes qui avaient des, des performances hors normes. Et euh, donc, ça a été bien documenté, ça. Hein. Et C'est-à-dire euh, qu'il y, y a des athlètes qui marchent sur l'eau, quoi, dans certains... En euh, ce moment-là, euh, au moment où on enregistre le, le podcast, c'est euh, l'US Open et, et euh, il y a Caroline Garcia qui est en train de, de vivre une deuxième vie d'athlète, quoi. Donc, je ne sais pas quand, la, quand vous écouterez ce podcast, mais en tout cas, ce sera toujours vrai, ça. Elle vit une deuxième vie d'athlète, quoi. Elle est en état de flow de dingue. Elle gagne tout, elle réussit tout, etc. Et... Euh, je ne sais pas si elle va gagner le tournoi, mais peu importe, tout ce qu'elle fait, c'est juste dingue, c'est une nouvelle personne. Quoi. Et euh, Donc ça, ça a été beaucoup étudié, il y a des leviers qui permettent d'être en état de flow dans le sport. Euh, donc moi, j'ai analysé ça, moi je ne suis pas spécialement sportif, mais j'ai été euh, siroté ces recherches-là. Et je me dis, tiens, mais c'est marrant, euh, je suis à peu près sûr que c'est transposable dans les bureaux, en fait. Et j'avais déjà observé que dans ma vie professionnelle, euh, avant de travailler sur ces états-là, j'avais quand même à peu près tous les jours, 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, où j'étais... Euh, Pouh, un niveau de productivité, de facilité, de fluidité, hors norme. Hein. J'étais dans ma bulle, un peu hors du temps, et d'ailleurs, je ne voyais pas le temps passer, puis quand je sortais de ma bulle, je disais, ah oh tiens, il, il s'est déjà passé trois quarts d'heure. Hein. Et donc, je voyais que ça existait, en fait, dans ma vie, et je pense que tous ceux qui nous écoutent ont déjà vécu ça, au moins un quart d'heure, une fois de temps en temps, peut-être même euh, un petit moment tous les jours. Et, euh, et du coup, je me suis mis en tête d'aller euh, transposer ce qui avait été creusé dans le sport, dans le milieu professionnel. J'étais déjà, euh, déjà formateur en méthode agile à ce moment-là, euh, donc c'est une activité qui m'occupait pendant plusieurs années. Aujourd'hui, mon centre de gravité, c'est sur la vente, la vente respectueuse et percutante. Le, à ce moment-là, c'était les, les méthodes agiles, donc les méthodes de développement itératif dans les milieux informatiques. C'était des méthodes qui existaient depuis 40 ans, mais qui n'étaient pas du tout démocratisées à ce moment-là. Je fais partie des, des premiers qui ont poussé ces méthodes-là en France euh, il y a 10-15 ans. Et, euh, et je voyais bien que les méthodes agiles euh, cochaient pas mal de cases. Euh, les cases, c'est quoi C'est le fait de, de pouvoir avoir des grandes plages de concentration sans aucune interruption. Euh, le fait d'être parfaitement clair sur ce qu'on a à faire, que ce soit ni trop ambitieux ni trop facile. Euh, le fait d'obtenir du, du feedback à très haute fréquence, euh, soit de pairs, soit de, du feedback en, en propre, hein, de l'auto-feedback, etc. Donc, il y avait quelques conditions. Et, euh, et donc, j'ai décliné ces méthodes agiles pour qu'elles soient utilisables et pour qu'elles alimentent l'état de flow dans n'importe quel contexte. Et évidemment, le premier obstacle anti-flow, maintenant que tu as compris ça, c'est évidemment les interruptions. Hein. Mais bien, bien avant mm. les autres obstacles. Hein. Et euh, donc, il faut savoir qu'une euh, une interruption en minutes, c'est quelques minutes de déconcentration. Qu'on en soit conscient ou pas. Hein. C'est-à-dire que quand on a interrompu, est interrompu, c'est-à-dire une, une, une petite pop-up, la, la, la petite, euh, petite pop-up qui t'annonce un nouveau, un nouveau message WhatsApp sur ton ordi, que tu la regardes ou pas, ça te pète ta concentration. Euh, ça ne la fait pas redescendre à zéro, mais ça la fait redescendre assez drastiquement, et tu ne retrouveras l'état de, de concentration que tu avais avant, minimum trois minutes après. Minimum. Quelque, quel que soit ce que va te dire ta petite voix de « non, non, mais moi, je suis meilleur que les autres », etc., minimum. Euh, oui. Toutes les recherches là-dessus, etc., et, et, et maximum 30 minutes, en fait. Enfin, ça, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps. Euh, donc, quand tu multiplies euh, ces trois minutes par le nombre d'interruptions que tu subis par jour ou qu'on subit par jour, waouh. Ah, la plupart des gens subissent 10, 20, 30, 40, 100, 200 interruptions par jour et, euh, et donc il y a des moments où il y a tellement d'interruptions en fait, que tu t'as même pas le temps de revenir à ton état de concentration d'avant où t'es es te interrompu euh, mais ça fait des heures en fait tous les jours où euh, fait, on a l'impression d'être au taquet et en fait, euh, bah non, mais, euh, non en fait on est en train de mouliner euh, comme un dingue mais, euh, mais on est euh, en train de tirer sur la corde de notre on cerveau. est pas efficace quoi t'es pas du ouais. tout dans les conditions de l'état de flow, donc tu es en train de compenser 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 et tu as l'impression de faire plein de trucs mais en fait tu fais rien enfin es, honnêtement, t es, t es très peu efficace, quoi euh, voilà, donc petit à petit, j'ai découvert qu'il est possible en fait, de, de créer l'environnement de travail euh, qui coche toutes les cases pour avoir les conditions, pour avoir du, de l'état de flow permanent, en solo ou en équipe. Et, euh, donc, mais l'état de flow permanent, mais ça peut être, donc moi, c'est ce que je vis, euh, donc ce qui me permet de, de travailler relativement peu. En fait. enfin, je travaille une trentaine d'heures par semaine et effectivement, quand je revois un peu de l'extérieur, je vois bien que j'arrive à faire ce que ce que feraient plusieurs personnes, en fait, euh, euh, cumulées. Et, euh, et bien, ça, ce n'est pas un but en soi. En fait. le, le but en soi, c'est d'arriver déjà à sanctuariser une heure d'état de flot dans sa journée, puis une heure et demie, puis deux heures, puis deux heures et demie, puis trois heures, petit à petit, euh, et, et d'arriver au final à, à une journée d'état de flot. Mais déjà avoir quelques heures d'état de flot dans sa journée, en fait, on fait tellement sa journée, c'est dingue. Là, déjà, le son que ça fait.
0: Je me demande si plus on cherche quelque chose, eh bien, plus ce n'est pas difficile à obtenir. Enfin, j'ai l'impression que moi, depuis que j'essaye un peu d'être de, de, dans le flow, en fait, je ne suis jamais. Parce que du coup, je suis toujours sur le qui-vive à me demander si là, je suis en train de partir dans le flow ou pas, tu vois. Donc, j'arrive à atteindre des états de concentration euh, sérieux. Et en effet, c'est quand je suis toute seule euh, à bosser de chez moi et que alors, moi, je déteste cette sollicité. Mais, mais voilà, la, la seule fois où j'ai vraiment... Enfin, il y a plusieurs fois que j'ai vraiment été dans le flow En enregistrement de podcast et en écrivant, euh, quand j'écris mon livre. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien le retrouver dans d'autres domaines de ma vie. Mais j'ai l'impression que maintenant que je suis à sa recherche, euh, c'est de plus en plus difficile à, à obtenir. <rire>
1: ok. Euh, intéressant, ce, qui me, ce que ça m'appelle, ça. C'est que quand tu cherches quelque chose... Euh, que, quoi que ce soit en fait hein, que ce soit le flow, que ce soit d'aller faire sauter une peur, que ce soit d'aller euh, reprogrammer un comportement qui nous tire vers le bas etc euh, quelle que soit l'énergie en fait que tu mets dans cette recherche là elle doit s'accompagner de mon point de vue, hein, toujours dans mon aquarium d'un deuil nécessaire hein. ok, qu'est-ce que j'accepte de supprimer dans ma vie, dans mes habitudes etc, pour faire de la place pour le nouveau comportement, pour cet oui. état de flow, pour, de, pour faire de la place à ma version suivante. Quoi. Ici, je suis en train de faire sauter une peur. Et, euh, et tu vois, dans l'exemple du, euh, du, de flow, moi, j'ai accepté de faire le deuil du fait d'être au courant, dans l'instant, de tout ce qui se passait dans ma boîte. Et j'ai accepté d'attendre, par défaut, 24 heures en fait avant d'être au courant. Quoi que ça coûte, en fait. Parce que je savais mmh. que derrière, j'en tirais, enfin, en tout cas, j'avais la, la croyance, la foi, l'intuition que j'en tirais largement du bénéfice. Euh, et petit à petit, puis j'ai vu que mon état de flow euh, il y a des moments où il se dégradait, euh, j'ai accepté de supprimer totalement euh, les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, les, les feeds, les murs d'activité de réseaux sociaux. Donc, j'ai euh, installé un petit plugin qui s'appelle euh, Feed Eradicator, ou un truc comme ça, ou News Eradicator, euh, qui me permet d'avoir accès à LinkedIn et euh, Facebook. De toute façon, je n'y vais plus là maintenant. J'ai complètement coupé, mais euh, LinkedIn, j'utilise beaucoup professionnellement. Je, il y a des milliers de personnes qui m'ont contacté sur LinkedIn là, ces euh, dernières années, par exemple. Et, euh, et, le, et donc, je n'ai accès, par défaut, jamais au mur. Quoi. Donc, je peux y aller cinq minutes, mais ça, ça me demande de reparamétrer le truc pour avoir accès au mur. Et, et j'ai vu le saut quantique, j'ai à nouveau augmenté mon flow euh, grâce à ce genre d'outil-là. Et par contre, bah, je fais le deuil, bah ouais, je ne suis plus vraiment au courant en fait, de ce qui se passe dans mon réseau et je perds sans doute plein d'opportunités, je perds plein de trucs. Et bon, bah, ce n'est pas grave, je sais ce que je gagne.
0: Je ouais, quoi. parce que toi, c'est ce qui te fait plaisir
1: et ce qui te nourrit. Quoi. Ouais, ça me, nourrissait, hein, ça me nourrissait, mais ça me coûtait tellement fort que j'ai accepté d'en faire le deuil hein. Ça me nourrissait aussi. Hein.
0: Ouais. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu as priorisé prioriser, quoi.
1: Oui, ouais, j'ai vraiment accepté. C'est une notion de perte acceptable qu'on retrouve dans une technique d'entrepreneuriat qui s'appelle l'effectuation. J'ai accepté de supprimer ça et du coup d'en faire le deuil. Et c'était douloureux au départ. Et maintenant, pour rien au monde, en fait, je reviendrai en arrière tellement c'est bon.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour euh, les personnes qui ont… Euh, il y en a de plus en plus. Alors, je ne connais pas le nom en français, en anglais, c'est ADHD. En tout cas, des troubles de concentration, ouais. parce que je pense que... Enfin, alors, moi, en suis, je ne pense pas avoir ADHD Par contre, je suis très sensible au bruit. Et du coup, euh, en fait, euh, tu vois, si je bosse et qu'il y a une voiture qui passe, bah, je vais me concentrer sur la voiture. Ouais, ouais. Et, et ça me saoule Donc, du coup, j'ai un casque anti-bruit. Mais tu vois, je, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes dans mon cas qui n'ont pas une concentration euh, euh, optimale tout le temps. Est-ce que là-dessus, tu aurais des petits conseils à nous partager oui, euh,
1: euh, oui j'en ai, et puis, alors, il y en a qui vont peut-être ressembler à ceux que, auxquels tu t'attends, puis d'autres qui vont peut-être moins ressembler ceux auxquels tu t'attends. <coughs> donc, c est, c est, euh, on parle, du coup, d'hypersensibilité au sens large, hein, et euh, euh, ça concerne énormément de gens, donc, moi, je suis euh, hypersensible, enfin, si on fait tous les tests, etc., je suis carrément dedans, ma femme est dedans, mes enfants sont dedans, et ça concerne beaucoup de gens, en fait, et ça concerne aussi beaucoup de gens qui se posent des questions, donc si vous vous posez des questions, c'est quand même un indice que vous êtes peut-être concerné aussi. Euh...
0: Est-ce que tu pourrais peut-être faire la différence entre hypersensible et haut potentiel Parce que je sais qu'il voilà, y a des gens qui se posent la question et ce n'est pas forcément la même euh, définition.
1: Oui, ce n'est pas tout à fait la même définition. Honnêtement, que vous soyez concentré par l'un ou par l'autre, euh, les, les outils, les approches et, euh, et ce à quoi il faut être euh, vigilant, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, il y a des, y a des histoires qui vont être plus émotionnelles, d'autres histoires qui vont être plus intellectuelles, d'autres histoires qui vont être un peu plus les mix. Euh, c'est quand même très, très protéiforme, cette hypersensibilité et euh, le, le côté haut potentiel, c'est-à-dire que ça prend plein de formes et <coughs> moi ce que je regarde c'est les signes cliniques en fait euh, des gens qui se posent pas mal de questions des gens qui euh, font des transitions de vie où on appelle énorme à faire des transitions de vie c'est-à-dire à pas forcément suivre les rails sur lesquels ils ont été mis euh, quand ils n'avaient pas vraiment le choix euh, des gens euh, qui vont avoir des, des réactions relativement fortes vont être, euh, ou des modes marionnettes relativement fortes il y a des moments où c'est comme si y avait une autre personne à l'intérieur d'eux qui prenait complètement les commandes et qui les faisait partir dans des états émotionnels assez avancés ou dans des comportements où c'est pas eux quoi. Euh, tout ça c'est quand même des signes euh, qui se cumulent, qui sont assez forts, comme quoi vous êtes concerné par l'hypersensibilité ou le côté haut potentiel. Et c'est pas une histoire d'être hyper fort en fait ou pas, ça c'est quand même très, très réducteur. Hein. Euh, parce que souvent on est hyper fort, enfin les, les hauts potentiels, euh, la plupart du temps, en fait, ont été canalisés euh, malgré eux dans des secteurs qui ne sont pas forcément ceux dans lesquels ils sont hyper forts. du coup... Euh, pff, ils n'ont pas encore forcément trouvé leur zone de génie. Et donc les conseils, c'est donc le premier conseil, mais qui n'est pas directement sur, sur la problématique du fait de se concentrer, c'est que dans l'immense majorité des cas, les gens qui sont soit potentiels, soit hypersensibles, enfin qui sont concernés par ces, cette thématique-là, ont subi cette thématique depuis leur enfance. Et du coup, c'est quelque chose qui a été encombrant, mais c'était limite un handicap en fait depuis qu'ils sont, euh, qu sont nés, qu'ils en soient conscients ou pas. Donc, c'est quelque chose qui trimballe comme un boulet, quoi, comme un, un sac à dos, là où ils disent Putain, mais c'est gênant en fait, ce truc-là, j'en veux pas dans ma vie. Euh... Et euh, ça leur a souvent été reproché sans qu'ils comprennent pourquoi, parce qu'en fait, c'est leur mode de fonctionnement. Et ils ont dû souvent compenser, à euh, l'école en particulier, euh, parce que l'école n'est pas du tout adaptée pour ces profils-là. Et, euh, et du coup, ils se sont inventés des comportements, des habitudes, etc., qui permettent de compenser cette hypersensibilité. Et ils sont un peu interdits de lui faire une vraie place, c'est-à-dire d'accueillir cette caractéristique-là dans leur vie, et de dire bah, ⁇ en fait, en, en fait c'est cool ⁇ parce que ça me donne accès à des capacités, etc., euh, qui sont géniales en fait. Et donc le premier type, euh, c'est d'accepter en fait et de reconnaître en quoi c'est cool d'avoir toutes ces caractéristiques-là, même si ce n'est pas forcément toujours évident de faire le lien entre toutes ces, ces caractéristiques. Mais euh, le fait d'être hypersensible, en fait, ça permet d'avoir une qualité de relation avec des gens qui est exceptionnelle, pour peu qu'on mette quelques limites et qu'on qu qu mette un peu de respect dans tout ça. Euh, ça permet d'être passionné, de vivre de ses passions, ça permet de faire des choix, de vivre une vie qui est hyper intense, etc. C'est génial, en fait, pour peu qu'on accepte d'y laisser de la place. Et euh, du coup ça veut dire que quand le camion passe et te déconcentre, euh, tu peux le voir comme putain c'est chiant, euh, le camion passe ça me déconcentre, j'aimerais quand même être une personne qui soit pas déconcentrée par un camion, et tu peux le voir aussi en disant ah mais oui mais en fait ça c'est la, la queue de la comète, c'est un petit peu la longue traîne de, de tout ce qui fait que je suis, euh, je suis Louise et que, en fait, euh, et que je vis la vie qui m'appelle, et bien dans les petits désagréments il y a le fait que ben, en fait, du coup je suis déconcentré par un camion qui passe et, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas Donc, premier type, vraiment de faire une vraie place à ces caractéristiques-là dans notre vie, plutôt que de se flageller et de dire « putain, ça fait chier euh, ». Euh, deuxième type, de créer un environnement de travail, si on parle du travail, qui tienne compte de ces contraintes-là, plutôt qu'un environnement qui encourage ces contraintes. Et donc un environnement de travail ça peut être, des moi je crois beaucoup au rituel, hein. j'ai pas mal de rituels dans ma vie que je fais bouger tout le temps, c'est pas immuable mais en tout cas ils m'aident énormément. Et, euh, et donc de créer des rituels qui font qu'il bah, n'y aura pas de concentration, euh, de créer un environnement 9h, de travail qui, qui fera que, je euh, bah, je sais pas moi, si, si les camions passent plutôt à telle heure, ben bah, en fait tu, tu choisis de faire un peu autre chose que d'être hyper concentré à telle heure, euh, c'est parce que je n'en sais rien, moi si c'est à Paris, que les livraisons c'est le matin, euh, début de matinée jusqu'à 9h, 9h30, bah, tu décides de faire des trucs à très très forte valeur ajoutée à c'est de 9h30, parce que tu auras remarqué qu'il y a moins de camions qui passent, enfin, des trucs comme ça, euh, mais vraiment, tu vois, d'adapter ton environnement et de ciseler ton environnement pour faire en sorte que, que ces désagréments-là aient le moins de prise possible dans ta vie, euh, de, sur les interruptions, okay, uh, évidemment, j'ai toute, euh, toute une méthode hein, qui est construite là-dessus, de faire en sorte que, là, par défaut, on ne s'interrompt pas, quoi, donc ça demande de créer des ri petits rituels en équipe, euh, petits algorithmes, en fait, pour savoir ce que j'interromps est ce que je pas, et pour évacuer les interruptions à un moment où ça va déranger personne. comme si on allait les concentrer tout au même moment. Ça, c'est une pratique des méthodes agiles, à travers un stand-up, c'est-à-dire un petit point du matin, dans lequel on va faire une chasse d'eau de toutes les interruptions potentielles de la journée. Et ça ne va pas... Évacuer toutes les interruptions, mais ça va en évacuer 90%. C'est juste monstrueux, en fait, déjà.
0: Non, non, c'est parlant, et j'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent. Écoute, il y a un dernier point que je veux aborder avant de passer aux petites questions de la fin. Tu nous as parlé de la zone de génie, donc euh, je pense que peut-être tout le monde n'est pas familier euh, avec ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, et surtout comment tu, tu as trouvé la tienne Parce que, euh, ouais, c'est ce
1: à quoi tout le monde aspire, au final. Un gros sujet aussi, cette, euh, cette zone de génie, c'est... Euh... Le, on la voit par contraste, en fait, cette zone de génie. Moi, je suis persuadé que tout le monde... Quand je dis « je suis persuadé », c'est toujours hein, là où j'en suis de mes recherches, dans mon aquarium, dans mes croyances, etc., je pense que tout le monde a des zones de génie, euh, a une ou plusieurs zones de génie. Je pense aussi que l'immense majorité des gens, y compris les hypersensibles au potentiel, etc., passent une grande partie de leur vie à côté de leur zone de génie. Voilà, une grande partie de leur journée, même une grande partie de leur vie de tout court. Euh, du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on les, euh, est qu les repère. Euh, moi, après avoir pas mal bossé dessus, je passe la quasi-totalité de mes journées non seulement en état de flot, mais en plus dans mes zones de génie. Et, et ça, euh, mais c'est assez récent, en fait. Jusqu'à il y a six mois, ce n'était pas le cas. Je passais quand même encore une partie de mon temps en dehors de mes zones de génie. Euh, à quoi ça ressemble, une zone de génie Il euh, y a quelques caractéristiques, euh, des, des espèces de signes cliniques qui ne trompent pas trop. Euh, c'est un sujet sur lequel... Euh, on est bon et souvent reconnu comme bon. On est performant, on est percutant, etc. Et puis les gens disent, oh tiens, mais vraiment, ça, ça a l'air d'être ton truc. Hein. Okay. Euh, euh, mais ça, ce n'est pas assez comme définition. C'est euh, quelque chose qui nous apporte de l'énergie. C'est-à-dire que quand on fait cette tâche-là, euh, à la fin, on a plus d'énergie qu'au début. Ça, c'est un signe clinique qui ne trompe pas du tout. Euh, et donc, ça différencie la zone de génie de la zone d'excellence. zone d'excellence, on est tout aussi bon, tout aussi reconnu comme étant bon, par contre, quand on le fait, ça nous coûte un peu d'énergie. Euh, une fois qu'on a terminé, on ressort avec un peu moins d'énergie qu'au début. Et, euh, et puis ensuite, on a les zones de compétences euh, et, euh, et les zones d'incompétences. Les zones de compétences, je sais faire. Honnêtement, euh, pff, je ne suis pas forcément hyper bon là-dedans. Peut-être reconnu comme étant bon, mais honnêtement, ça ne me nourrit pas du tout. Et euh, Bon, il faut... Enfin, je rêve de le déléguer, ce truc-là, et zones d'incompétence où c'est les trous noirs d'énergie, le monde diminue d'énergie quand tu travailles sur ces trucs-là, où c'est toxique, enfin, tu perds des années de vie quand tu fais ça. Euh... Et donc, la première étape, c'est d'accepter que ces zones existent et d'accepter que en fait... Euh il ben, y a des trucs que tu fais dans ta journée, euh, n'importe quoi que tu fasses, ça, ça se répartit dans une de ces zones. Euh, ça demande aussi d'accepter, euh, pour certains, qu'ils ben, en fait, euh, ils sont passés jusqu'à maintenant toute leur vie en dehors de leur zone de génie, hein, ce qui est très douloureux comme prise de conscience souvent. Et puis d'avoir une espèce de caméra qui, qui t'auto-observe sans te juger en permanence. On va te dire, attends, ça, oh, oulala, euh, effectivement, quand je, je viens de faire ça, là, et je ressors avec une patate, un truc, c'est pas si courant que ça. Ça, tu mets ça dans la petite case, puis tu, tu, tu l'observes, tu le notes, tu empiles, etc., et à force arrive à voir ce qui est dans tes zones de génie et ce qui est seulement dans tes zones d'excellence.
0: Ça me paraît un exercice euh, super à proposer euh, aux personnes qui nous écoutent. Écoute, je vais te passer euh, aux petites questions de la fin, euh, qui sont des questions un peu plus perso et de recommandations. Déjà, est-ce que s'il y avait une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous le partager
1: Donc, euh, livre d'André Charbonnier, donc sur, sur toute la thématique des peurs, euh, livre d'André Charbonnier qui s'appelle « Plus de peur que de mal », peur au pluriel. C'est le fameux livre qui est sous-titré, là, entre nous les bonheurs, il n'y a que nos, que nos peurs. Euh, très bonne lecture pour commencer, et euh, pour aller comprendre un petit peu la mécanique de construction des peurs auxquelles, euh, on, auxquelles on est tous confrontés hein, dans, dans l'enfance. et euh, bon, En tout cas, ça a été une bonne révolution de, de prendre euh, ce bouquin-là. Euh, J'ai ouais, utilisé derrière les méthodes, euh, ma femme s'est formée à, à ces méthodes, là, elle est en train de les approfondir encore. Euh, top ça, le, dans les, euh, sur le management, il euh, y a un bouquin qui m'a énormément influencé qui s'appelle Reinventing Organizations. C'est le, le titre anglais, mais c'est la, la version française, c'est hein, un moquet qui commence à être assez connu de Frédéric Lallou, qui a besoin de relire. Donc, Comment est-ce qu'on passe d'une organisation hiérarchique à une organisation peu ou pas hiérarchique, hein, indépendamment du fait qu'on aille jusqu'à des boîtes qu'on appelle libérées, entre guillemets. Il bon, y, de... bon, y a beaucoup de marketing qui a été mis autour de ça, hein, ce n'est pas forcément un but en soi. Euh, ça c'est pas mal et, et la ressource, après je vous invite à aller trouver la vôtre, mais c'est la personne pour moi, notre vie commence quand on se fait accompagner, c'est une espèce de mantra que j'ai euh, moi je suis accompagné par 5 euh, personnes hein. c'est pas toujours les mêmes mais il y a 5 personnes qui me coachent me des bullshit, etc, en, en continu euh, et donc allez trouver la personne avec qui vous allez commencer si vous n'êtes pas encore accompagné qui que ce soit en fait, mais même que ce soit euh, une personne ultra pertinente ou juste une personne qui va vous permettre de faire un petit bout de chemin euh, donc moi évidemment euh, j'en connais j'en ai plein en stock mais euh, il mais y en a des, des milliers quoi, et, euh, mais par contre il faut commencer voilà, donc aller trouver cette personne ça c'est la bonne mmh. et c'est comme une espèce et investir de... en soi c'est ouais. vrai que c'est pas un
0: réflexe très français ouais.
1: Ouais, moi j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros il enfin, faut, faut, faut quand même en mettre les choses à, à la elles sont j'ai dépensé du temps beaucoup, parce que j'ai fait un travail de débroussaillage, et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, c'est pour éviter à, à, à ceux qui veulent faire ce chemin de faire autant de débroussaillage que j'ai eu besoin de faire. Euh, euh, ces méthodes étaient très très peu connues hein, quand j'ai quand commencé, et là, elles commencent à émerger. Euh, du temps, l'énergie, euh, et puis j'ai investi des dizaines de milliers d'euros, enfin je pense qu'en tout j'ai investi 50 000 euros euh, dans, euh, euh, dans le travail sur moi, quoi en, en quelques années. Enfin, c'est pas tu vois par rapport à un budget de vacances c'est pas complètement déconnant quoi et donc ça m'a entre autres demandé de moins partir en vacances voire d'arrêter de partir en vacances pendant quelques années et j'ai pas enfin euh, ouais. on peut se dire euh, je complète là-dessus parce qu'on peut se dire oui mais c'est parce qu'il euh, a de la thune etc non 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 j'étais au RSA mes deux premières boîtes j'étais planté à la fin de mes deux premières boîtes j'étais au RSA j'étais dans la merde quoi. enfin voilà. donc aujourd'hui je suis dans une énorme abondance effectivement enfin en tout cas ce que je perçois comme étant une grande abondance mais mais euh, j'ai dépensé ces sommes-là à des moments où, oui, ça me euh, du coup, demandait de ne pas partir en vacances. Quoi.
0: Ouais, tu as investi en toi. Bah écoute, super, merci beaucoup pour, euh, pour ce retour. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur Power, qui est-ce que ce serait
1: Ça pourrait être ma femme, euh, qui, euh, je pense, a beaucoup à partager auprès des. <rire> <l 'ai> <rire> beaucoup à partager auprès des, euh, de ses profils au potentiel et hypersensibles. Et puis qui a un parcours de, de libération traumatique. Euh très dense aussi, enfin, c'est dingue, oui, oui. c'est énormément d'admiration pour ce qu'elle a fait, et, et pour le côté guerrier qu'elle a, enfin, l'audace qu'elle a, dans, enfin, moi je me sens un peu timide en fait, côté audace, alors qu'on me dit bien vu de l'extérieur que j'ai pas l'air d'être timide quoi, sur ces sujets de développement personnel. <coughs> oui, ça c'est bonne piste. <rire>
0: okay. Génial, génial. Écoute, je vais te poser euh, la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie J'ai une petite idée de ta réponse, mais euh, je vais te laisser la dire. <rire> oui, ouais.
1: euh, Prendre le pouvoir de sa vie, ça signifie. Donc, évidemment, je vais mettre le. Enfin, si je le condense, si, si je le boil down, comme disent les Américains, c'est si vraiment, je fais bouillir, bouillir, bouillir pour garder juste le, le, le cœur du cœur du jus. C'est cette histoire sur les peurs, enfin, d'accepter et reconnaître ses peurs d'accepter, de travailler dessus les unes après les autres euh, comme un fil conducteur enfin, j'ai vraiment cette croyance que derrière chaque peur se cache un énorme trésor enfin, je l'ai vécu du coup, une dizaine de fois euh, chez moi je l'ai vu chez les autres euh, donc pour moi prendre le pouvoir sur sa vie c'est en fait reprendre le pouvoir sur ses peurs et ça me semble être le chemin le plus court et le plus puissant de là où j'en suis de mes recherches. Super.
0: Écoute, merci beaucoup Nicolas pour, euh, pour cet échange hyper enrichissant. Euh, je suis très contente d'avoir abordé beaucoup de sujets euh, qu'on n'avait pas forcément abordés avant sur InPower. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh,
1: C'est LinkedIn le bon point d'entrée. Le... Et ce que je vous invite à faire, si ça résonne, ce que j'ai partagé, si ça résonne de près ou de loin, en fait, euh, je vous invite juste à me, mettre, euh, à me connecter sur LinkedIn. Et, euh, et, euh, alors, si vous pouvez ajouter un petit mot euh, pour dire que c'est via InPower, ça m'aidera. Ça je vous répondrai, hein, je réponds à tout le monde. Euh, J'y consacre beaucoup de temps. En fait, et, euh, et, euh, et puis, vous pourrez me dire ce qui a résonné. Et puis, euh, j'essaie de répondre aussi, à, autant de possible, à toutes les questions qu'on me pose. En fait. La le, je partage beaucoup dans ma newsletter, etc. Mais le, le bon point d'entrée, en fait, c'est qu'on reste en lien euh, sur LinkedIn, ce qui me semble être le plus pragmatique, en fait. Voilà, donc LinkedIn, ouais, Nicolas okay. et Lyon, euh... ça, ça, ça se trouve bien. Et alors, je sais que beaucoup de gens me disent à Pasteur oh, mais tu sais, j'ai vachement hésité, en fait, à cliquer sur le bouton parce que, euh, je ne sais pas, il y avait ma petite voix qui me disait, mais non, mais tu vas le déranger, etc. Non, en fait, je vous invite vraiment à le faire. Enfin, <rire> si ça vous parle, si ça résonne, je serais vraiment ravi qu'on soit en lien. De cette, de cette manière là voilà. et je vous partagerai je pourrais vous partager d'autres trucs il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué euh, ce sera peut-être un autre podcast c'est les états modifiés de conscience euh, et je me surprends en fait de, pas du tout en ouais. avoir parlé parce que c'est un éléphant au milieu de, du village euh, dans mes recherches sur les traumas ouais. sur la, les peurs etc j'ai creusé ce qu'on appelle en Europe les états modifiés de conscience ce qu'on appelle dans des euh, sociétés plus anciennes ou en Asie euh, les trans et euh, et aujourd'hui, quand je libère une peur en dix minutes, c'est parce qu'en fait, j'ai accédé à ces états-là. Et du coup, j'ai développé une capacité de me mettre en transe. Et ça me semble être un territoire extrêmement peu connu en Europe là, et d'une puissance qui est juste dingue pour aller travailler ces sujets-là. Ah bah, donc ça, c'est vraiment mon terrain de jeu du moment euh, en recherche perso. Euh, ah bah, ouais, on, on bah, écoute, euh, j'aurais euh, mis la <rire> bander, mais <rire> euh, <rire> la prochaine fois, si on va. Va une ouais. partie
0: de <rire> ça. Va. Trop cool. Bon, bah merci beaucoup Nicolas et à bientôt, j'espère.
1: Merci à toi, lui, c'est un énorme plaisir.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en envoyant un message à Nicolas Inion, h e 2 n i o -N, sur LinkedIn. Il sera ravi de vous ajouter. Et en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant inpowerpodcast et mybetterself pour que je puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.